0: E no meio dessa semana que tem sido bastante volátil para as cotações da soja na Bolsa de Chicago, nessa quarta-feira, no meio da semana, os preços terminaram ali quase que sem direção, bem próximos da estabilidade, no caso da soja. O milho conseguiu espaço para subir um pouquinho mais, uh, mas a soja fechou bem, bem perto da estabilidade e a gente precisa entender o que, que isso reflete. né? É falta de notícia? É espera por novidades? O que, que o mercado está observando? E claro, entender como tudo isso se refletiu para o mercado aqui no Brasil. Aliás, se você tem dúvidas, você pode ir mandando para nós, você viu que já dá para você participar aqui com a gente, né? E quem vai ajudar a gente a responder essas perguntas hoje é o Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado, que já está conosco nessa quarta-feira. Luiz, boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você com a gente.
1: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: <risos> Luiz, um dia meio xoxo para os preços, mas eu queria entender se o mercado também está meio esvaziado ou está só cansado de tanta volatilidade, Luiz.
1: É um dia bem, bem lateral, digamos assim, né, Carla? Depois de uma semana anterior bem, bem negativa. A gente começou essa semana com uma certa recuperação. Né? Na segunda-feira o mercado subiu bastante em cima tanto de fatores técnicos, porque o mercado tinha caído muito na semana anterior, então sempre abre espaço para alguma correção técnica, então teve bastante disso, e um pouco em cima também uh, de uma especulação com um clima um pouquinho mais seco nos Estados Unidos, um clima esperado para essa semana, mas nada que assuste o mercado, nada que mude, na verdade, né, os rumos da safra americana, uh, porque a gente lembra né, que apesar de dessa semana um pouquinho mais seca, uh, o clima nas últimas semanas tem sido muito favorável nos Estados Unidos, tanto para o avanço do plantio, que está muito forte, está bem acima da média para essa época, quanto para a germinação das lavouras já semeadas e desenvolvimento inicial dessas lavouras. Então, assim, o panorama inicial da safra americana é muito positivo e, e eu acho que esse mercado aí lateralizado, ele só está corrigindo um pouquinho né, nessa semana que, aquela queda mais forte da semana passada, mas eu ainda entendo que existe espaço para o mercado continuar apontando para baixo né, a tendência continua negativa exatamente porque a tendência nesse momento é a de uma grande safra americana eu ainda acho que ali no final de junho eh, o USDA pode nos trazer uma área americana um pouco maior do que ele nos trouxe até agora eu acho que tem espaço para isso até por esse plantio mais rápido então assim, especificamente hoje a gente não teve nenhuma grande novidade para mexer com o mercado então o mercado, o mercado ficou bem de lado aí mas naturalmente de olho no clima americano que é o principal fator agora e a gente cada vez mais entra nesse mercado climático, né, Carlinhos? Então a gente tem que olhar aí uh, diariamente para os mapas americanos que vão mudando e semanas de clima positivo o mercado vai se sentir mais pressionado uhum. e semanas de clima negativo, como mais ou menos essa semana está sendo, o mercado pode esboçar alguma reação como foi aí a partir de segunda-feira.
0: Luiz, é, a gente tem visto os mapas mais atualizados mostrando para os próximos 10, 15 dias, talvez até um pouquinho mais do que isso, é, temperaturas que continuarão acima da média e chuvas abaixo. Para o plantio, condições boas. Né? A gente tem visto o plantio avançar e se concluir quase na reta final muito bem, tanto para soja quanto para milho. Agora, se essas condições se mantiverem para o desenvolvimento das lavouras, já começam a ser sinais de alerta, podem é, é, surgir a para a safra americana, ou isso ainda não está no front?
1: Não, se se confirmar um clima mais seco e, e, e temperaturas elevadas, é óbvio que isso pode dar um espaço para Chicago né, subir um pouco em cima das possibilidades de alguns problemas né, que, isso possam, que, que esse clima possa ocasionar. Mas, assim, é, os mapas que nós estamos acompanhando aqui, Carla, apontam para o retorno das chuvas na semana que vem e se as chuvas retornam a, 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 a temperatura pode ficar até acima da média que não traz tanto problema o problema é falta de chuva e temperatura elevada uhum. né como a gente está tá, tá, tá vendo que os mapas estão apontando para uma chuva um pouquinho mais volumosa na semana que vem uh, eu não vejo isso como um grande problema né pelo contrário e obviamente que tem que se confirmar tudo isso a gente tem vários modelos né cada 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 um acompanha o uh, uh, determinado modelo mas os modelos que nós acompanhamos não apontam para grandes problemas nesse momento. Uh, e eu, eu lembro, né, à medida que a gente vai avançando né, para o fim do plantio, uh, o mercado climático ganha é mais força né, durante o desenvolvimento da safra. O mês de junho é um mês que costuma ser bastante volátil né, é, é, em Chicago, em cima dessas questões climáticas. Então a gente tem que ficar de olho. Mas se se confirmar de fato, ou se, né, ou se os mapas apontarem para um clima mais seco e temperaturas elevadas de fato, e se confirmar, o mercado pode ter o um espaço para recuperar um pouquinho sim, porque naturalmente isso vai ser um pouco negativo, principalmente para o desenvolvimento inicial das lavouras, uh, embora seja positivo para o avanço das máquinas. Né? Mas não adianta também as máquinas avançarem e plantarem, semearem rapidamente, sim. se não tem chuva aí para uhum. germinar as, as, as lavouras semeadas.
0: Uh, Luiz, a gente... É... Mesmo que isso aconteça, na sua, na sua perspectiva, na sua, na sua experiência observando safras americanas, mesmo assim, essa, essa recuperação, esse fôlego que o mercado poderia esboçar, é, seria um, um fôlego limitado, uma alta, uma recuperação limitada?
1: Sim, limitado porque, como eu falei, né, os mapas mais para frente apontam para um clima bom certo né? vai tudo depender agora dos mapas né Carlos não tem como ser diferente agora se a gente passar duas três semanas com clima negativo aí a gente pode ver um movimento mais acentuado uma recuperação mais importante e não tão limitada mas se for só alguns dias de temperaturas elevadas e menos chuva é, eu entendo que é só um movimento pontual é um movimento que que não muda a tendência do mercado de novo é importante isso né é importante salientar que a tendência continua negativa não quer dizer que a gente não tenha momentos né, mais nervosos que o mercado se recupera, a gente sabe que o mercado climático é assim, mas o mais importante é que eh, eu entendo que Chicago continua apontando para baixo com essa possibilidade de safra, safra cheia nos Estados Unidos. E, além disso, como eu comentei lá, lá no final de junho, a gente tem uma possibilidade do uso de aumentar um pouquinho a área americana e, se isso se confirmar de fato, eh, é uma pressão adicional que a, ver, que, que a gente pode ter em Chicago a partir de julho.
0: Ah, Luiz, no paralelo, o que, que a gente tem que observar? Porque claro que a nova safra americana e todas essas, essas atenções que <coughs> você pontua são determinantes e são o centro da, da discussão do mercado em Chicago agora, mas o que, que corre por fora, o que, que corre no paralelo que a gente tem que observar e que continua interferindo no preço?
1: Bom, para Chicago, na, na verdade, Carla, o principal fator é esse, tá? não tá. ser que a gente tenha alguma surpresa aí no lado da demanda, que eu entendo que a gente não vai ter, não tem por que ter, uh, não tem outro grande fator para mexer com Chicago agora ou para mudar a direção de Chicago, a não ser clima americano. tá? Agora, naturalmente, no mercado interno a gente tem que olhar para outros fatores, né? E a gente está vendo, de certa forma, uma certa recuperação uh, dos prêmios de exportação que estão ajudando um pouquinho, né? Tão, estão impedindo que o mercado continue caindo, a gente, a gente tem percebido uh, que parece que os preços estão chegando no fundo do poço, talvez, né, óbvio que a gente não pode trabalhar com um câmbio muito mais baixo, senão isso vai, vai, vai pressionar preço, mas um câmbio aí 4,95, 5,505, uh, os prêmios têm espaço para recuperar um pouquinho, e é o que a gente vem falando há um tempo, né, Carla, que no segundo semestre a gente espera prêmios melhores no Brasil, mas claro que daí vai depender de o quanto isso vai compensar uma possível queda de Chicago. Mas o ponto positivo é que a pior parte do movimento negativo nos preços brasileiros parece que já foi. A gente, obviamente, tem espaço ainda para algum ajuste negativo, mas aquele grande ajuste que a gente viu aí de fevereiro até abril não deve se repetir, obviamente, uh, e eu entendo que a gente pode ter algumas oportunidades daqui para frente.
0: E uh, a gente pode atribuir essa... Essa, essa sua perspectiva aqui, principalmente, Luiz, porque essa é uma boa notícia para o produtor, o produtor certamente está ansioso para essas oportunidades, é, e é importante a gente dizer que essas oportunidades elas vão talvez ser mais rápidas do que em outros anos, não?
1: Sim, dá para falar isso, o, o, o produtor tem que ter isso na cabeça que as oportunidades que ele teve nos, em anos anteriores, principalmente aí, nos últimos três anos, é, elas vão ser mais escassas dessa vez. Tá? Sempre aparece, né? a gente sempre tem que dizer isso, sempre aparece a oportunidade, mas como elas vão ser mais escassas, é importante o produtor estar tá mais atento do que o normal. Uhum. tá? Mas eu coloco essa recuperação, essa possível recuperação que a gente tá vendo, é, é, pode ver daqui para frente, o que a gente já está vendo, de certa forma, nos prêmios, basicamente na questão de que a gente está é, com toda a safra disponível, a gente já escoou bastante essa safra, a gente está superando alguns problemas de início de exportação, né? início de pauta de exportação, que são os principais meses ali do início, que são março e abril. E agora o mercado começa a escoar melhor a safra brasileira e os prêmios começam a perder um pouquinho de, 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 de pressão negativa. Naturalmente por um escoamento maior e por uma oferta cada vez menor disponível. Não quer dizer que a gente tenha problemas de oferta, não é isso. A gente tem muita oferta disponível ainda. Foi isso que pressionou os preços ao longo desse, de, 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 desses primeiros meses do ano a gente deve continuar com uma oferta grande ao longo do ano, a gente deve acabar o ano com estoques bem, bem elevados, bem acima do ano passado, mas à medida que a gente vai avançando né, pelo ano, a gente vai tendo menos oferta disponível e os, e os prêmios acabam tendo menos pressão, inclusive a gente tem prêmios para agosto e setembro já positivos, né, quase 100 pontos a posição setembro, que é algo bastante favorável, exatamente mostrando esse cenário, de uma oferta um pouco menor lá na frente, que é normal, é sazonal, né? Isso que costuma trazer um prêmio um pouquinho melhor, então a gente deve ver isso no segundo semestre.
0: É interessante observar essa, esse movimento de recuperação dos prêmios, né, Luiz? Aconteceu numa, numa trajetória, num, num movimento como você esperava, ou talvez tenha sido um pouco mais rápido do que a gente imaginava que poderia acontecer?
1: Não, a recuperação é normal acontecer dessa forma, tá? Uhum. Eu acho que o que surpreendeu um pouquinho foi uh, o tamanho, o, 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 né, o peso daquele, daquela entrada da safra ali, principalmente a partir de fevereiro. A gente não imaginava prêmios a menos 200 pontos, por exemplo. Sim. Uh, mas é o mercado, né? O mercado né, trabalhou com uma safra cheia, uma safra grande no Brasil. Até não foi cheia porque a gente teve problemas no, no, no Rio Grande do Sul. Imagina se a gente não tivesse, né? A gente estaria colhendo mais de 160 milhões e, o, e a pressão seria ainda maior. Exato. Então acho que só isso surpreendeu um pouquinho, a gente já esperava uh, prêmios pressionados no primeiro semestre, né? principalmente nos primeiros meses do ano, mas realmente a intensidade da pressão foi um pouquinho, foi um pouquinho maior do que a gente estava esperando e essa recuperação agora é normal, é sazonal, não tem que ser diferente, a não ser que a gente tenha alguma surpresa, seja do lado da demanda agora, principalmente pode mudar alguma coisa mas eu não vejo espaço para isso, a gente deve ter, inclusive a gente trabalha né, com uma exportação recorde nesse ano, a gente está trabalhando com 94 milhões de exportação, maior exportação da história do Brasil, se confirmada, tudo indica que a gente vai chegar nesse número, ou pelo menos superar os 90 tranquilamente, porque os lineups estão cheios, a gente está conseguindo, tá conseguindo escoar bem a safra, e claro, a gente tem, sempre tem que ficar de olho um pouco na China, a gente teve alguns atrasos de recebimento na China recentemente, mas que, na verdade, só jogam um pouquinho para frente os embarques brasileiros. Então, assim, eu não vejo nenhum grande problema que possa afetar essa recuperação dos prêmios daqui para frente.
0: Luiz, por mais que essas oportunidades estejam aí no, no horizonte, é, o produtor que tem ainda bastante soja para comercializar... É... É, é saudável, é seguro que ele continue segurando isso à espera dessas oportunidades ou vá participando do mercado, é, mesmo que paulatinamente, de forma cadenciada, para também não sofrer é, um estresse futuro que pode ser ainda mais grave, ainda pior, também já olhando para a safra 2023-2024?
1: Não, ele tem que participar do mercado, ele não pode ficar segurando muita soja, né? ele já tá bast... o produtor brasileiro, na... em média, está bastante atrasado na comercialização, ele tem que avançar mais. É, até porque a gente tem essa possibilidade de safra cheia lá na, nos Estados Unidos, lá no segundo semestre. Então, ele tem que ter isso na cabeça, né? Por mais que o prêmio possa ajudar por um lado, a gente tem outros fatores, como Chicago, que deve estar mais baixo, e até um, um dólar, que pode ser, que a gente trabalhe em nível mais baixo também antes do final do ano, que pode jogar contra. né Então, ele apostar muito, deixar muito volume para especular com safra americana não é uma boa ideia nesse ano. tá Então, eu acho que sim, ele tem que continuar participando, ou tem que voltar a participar do mercado, a gente está falando aqui que uh, eu, acho, eu acho plausível ele ficar de olho nas próximas quatro semanas aí, antes do final de junho uh, e negociar algum volume, algum percentual importante da safra para poder levar menos risco lá para frente. Porque, como eu falei, porque antes do final de, julho, de junho, porque a gente tem o um relatório de área plantada e eu entendo que existe um espaço para o USDA aumentar um pouco a área americana. Se de fato ele fizer isso, o mercado vai sentir uma pressão adicional e, uma recuperação, e a recuperação que a gente está vendo pode ser freada, digamos assim, né? então é importante o produtor que vendeu pouco até o momento avançar mais, ficar de olho com o DRPIC Chicago, como foi na segunda-feira, aproveita e faz algum volume, vai escalonando as vendas e deixa um percentual não tão grande para especular lá na frente no segundo semestre, que eu também acho que a gente pode ter o um preço um pouco melhor, mas de novo, né? vai depender de vários fatores ainda em aberto, então, é importante ele diminuir esse risco.
0: Monitorar a nossa competitividade versus a competitividade dos americanos vai ser determinante, Luiz?
1: A gente sempre briga com os americanos é, lado a lado. Né? A gente não costuma ter grandes problemas de competitividade. A gente, inclusive, nesse momento está exportando muito, como era de se esperar. E a gente lembra que existe uma diferença entre a entrada de safra brasileira e americana. Né? Então, até agosto, setembro, a gente vai ter os chineses estacionados aqui nos no nossos portos naturalmente a partir de junho, julho, começam a cair os embarques, que é sazonal também, porque a gente tem menos oferta de soja, e a partir de setembro os, os chineses voltam suas atenções para o mercado americano. A competitividade é óbvia, a gente sempre tem que estar de olho, mas eu não vejo ela como algo que possa impedir de a, de a gente exportar mais ou incentivar uma exportação maior, porque ela está bem equilibrada nesse momento, uh, mas é óbvio que a gente tem que ficar de olho, principalmente nesse ano, que a gente tem uh, uma possibilidade de safra cheia nos Estados Unidos que pode pressionar mais o preço.
0: Bom, Luiz, a gente vai continuar monitorando e acompanhando, mas acho que essas orientações são muito valiosas para o produtor, principalmente quando você nos traz essa perspectiva de que o pior momento talvez já tenha passado, o fundo do poço foi encontrado, né Luiz?
1: Isso, é importante falar uma coisa, né Carla, que é, é o fundo do poço para essa safra disponível, tá? E eu não quero assustar o produtor brasileiro, mas a verdade é a seguinte, se a gente trabalhar com safra cheia nos Estados Unidos, e, e a safra brasileira e a argentina, a safra sul-americana como um todo, se desenvolver bem, for, for plantada rapidamente, a gente tiver um desenvolvimento bom no último trimestre do ano, a gente pode ver Chicago ainda mais baixo do que 11 ou 10 dólares e aí a gente pode pensar em preços ainda mais baixos em 2024. Então, um ponto importante é que nesse momento também é importante o produtor avançar com, com, com negócios para safra nova, para travar custos, principalmente, para aproveitar um câmbio aí acima de 5, 5, hoje a gente tem um câmbio de 5,20 mais ou menos pela curva de dólar lá para abril ou, ou, ou maio de, de 24, então é importante ele aproveitar a, a, uma parte da... da, da aproveitar para negociar uma parte da sua produção nesses níveis, porque se se desenhasse essa... essa esse cenário de safra cheia nos Estados Unidos e possível safra cheia na América do Sul, a gente pode ter um ano de 2024 com preços ainda um pouco mais baixos que a gente viu nesse ano. É
0: aquela, é aquela coisa, né, Luiz? O fundo do poço pode ter um alçapão e a gente não quer conhecê-lo efetivamente. <risos> Luiz, obrigada, viu, meu amigo, por estar conosco nessa, nessa quarta-feira. Sempre bom te ouvir, sempre bom é, receber essas notícias importantes e essas orientações determinantes para a nossa audiência. Portas sempre abertas para você, para todo o time das Safras. Volte sempre.
1: Obrigado, Carol. Um abraço.
0: Até a próxima. Um abraço. Até mais, Luiz. Obrigada. Bom, aí vem a notícia positiva, né o pior momento para o nosso volume disponível de soja ainda comercializar aqui, não é pouco, uh, encontrou o um fundo do poço e o pior momento já passou. Agora, para a safra 2023-2024, a gente tem toda uma, um, uma safra se desenvolvendo nos Estados Unidos, perspectivas de uma safra maior no Brasil e a gente não pode esquecer que não vai ser dessa safra para a próxima que a gente vai aumentar a nossa capacidade de escoamento assim como num passe de mágica, então a gente pode enfrentar ainda momentos difíceis, gestão estratégica. Eu tenho falado isso quase todos os dias aqui no Notícias. Então, essas orientações do Luiz, o, o protor tem que ir participando do mercado, isso é muito importante, né, para evitar estresse futuro lá na, lá na frente, lá adiante. A gente tem feito muito o, o cruzamento dessas informações com os custos de produção da próxima safra, com os juros altíssimos para tomada de crédito, é, enquanto o protor está segurando a sua soja, segurando o seu milho deixando de vender, então fazer essas contas vai ser bastante importante. Agora a gente vai checar como ficaram as cotações dos grãos negociados na Bolsa de Chicago, a gente começa com os números da soja, julho 13 dólares e 25 centos por bucho, dois pontos de alta, o agosto 12,58, estável, o setembro 11 dólares e 95 caindo dois pontos mais 75 o novembro 11 dólares e 85 com a mesma queda vamos ver também os preços do milho, hoje Subiram. O julho, 5,87 dólares, 9 pontos mais 75 de alta. O setembro, 5,15 dólares, subindo 3 pontos mais 25, que é a mesma alta do dezembro, com 5,20 dólares, e do março, com 5,29 dólares. Percebam que uh, os contratos mais alongados subindo menos, diante também das perspectivas de uma grande safra vinda dos Estados Unidos. E vou pedir para o Christian, na sequência do trigo, nos trazer também os preços do milho na B3. O, set, uh, o trigo, esse sim, caindo forte, aliás, sugiro que você reveja a Entrevista de Marcelo Debaco ao bom de agronegócio dessa quarta-feira, muito completa sobre esse mercado. Setembro, 6 dólares e 190 por bucha no trigo, 15 pontos e meio de queda. O dezembro, 6 dólares e 37, caindo 14 pontos mais 25. O março, 6 dólares e 51, 14 pontos de baixa. O maio, 6,57 com 14 pontos mais 25 de perda. Agora sim, os preços do milho na B3, hoje mais baixas, não tanto assim. Olha aí, o mercado também fechou bem próximo da estabilidade. E se vale, claro, das altas em Chicago, por que não? Né? Então, nós temos o julho fechando o dia com R$ reais mais um centavo por saca estável. O setembro, R$ 59,11, uma pequena alta de 0,02%. O novembro, R$ 61,61, 0,15% de queda ou 0,2% de baixa. Uh, janeiro, 24, R$ 64,42, centavos, 1,04%. 4% de alta. Olha aí, os contratos mais longos também no milho subindo. E eh, o dólar vai caminhando para encerrar o dia em queda, R$ 4,96. Uma baixa de 0,4% nesta quarta-feira. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação e as nossas informações continuam chegando para você ser sempre o produtor rural mais bem formado do Brasil. Até a próxima!